טוב, שלום וברכה לכולם. היום השיחה תיקרא לעמוד נפעם מול תורתו של הרבי מלובביץ'. לעמוד נפעם, רגע, אבל אני צריכה חומש, כמה חומשים, אני צריכה תנ"ך מלא. לא, חומש לא יספיק לי. אני צריכה בראשית שמות ויקרא דברים. לעמוד נפעם, נפעם מול תורתו של הרב. כשאני, עכשיו נשחק רגע באסוציאציות. כשאני, הנה תנ"ך, יופי, תודה רבה. הנה, לא צריך, מצאנו. האם כשאני אומרת קורח, כל אחת תגיד מה יש לה בראש באותו רגע? קורח. קורח. מחלוקת קורח. מה את חושבת קורח? מה את אומרת? גברת שאול זאת אומרת. חלק על מדבר על קורח, כן, רגע, שנייה, שנייה, כן. אני לא שומעת עוד פעם. לא הבנתי מה את אמרת, סליחה. הבנתי, שיעקב לא רצה שיקרא על שמו. שתיים, בני קורח לא מתו, אנחנו רואים אותם היום בשמאל. בני קורח לא מתו. לא יודעת. רבותיי, אני רוצה עכשיו לומר משהו, לשאול שאלה מאוד. עכשיו, אני רוצה לומר משהו. אפשר לקחת את השיחה של הרבי שיש לכם וללמוד אותה כמו שהיא. אבל אתם יודעים שאנחנו חלק מפרויקט ליקודי שיחות כרך י"ח. אנחנו איפה הוא עומד ממול? אדום לבן. ביקשתי אותו שיבוא. תקשיבו. קורח, מצד אחד, בואו נראה משהו מיוחד, אני חוזרת עוד פעם, ליקוטי שיחות, קרח י"ח, שיחה ראשונה, אבל מה שמיוחד בפרויקט, שעכשיו אני לא הולכת לקחת את השיחה כמו שהיא, אני הולכת לחזור על שתי שיחות מדהימות שרק היו אותה אתמול בפרויקט באנגלית, ושיחה של לוי יצחק גורליק, והשיחה של הרב יוסי פנטיאל, והיתרון שלי באנגלית כמובן אתם יודעים. הם בנו את זה כל כך דרמטית, אם מי שרוצה באנגלית יכול לשמוע את זה, וזה פשוט מדהים. למה, ואני רוצה להתחיל דווקא במה שכתוב בראשית, בלך לך. מה כתוב בהתחלה שאנחנו מתחילים בחומש בראשית, לך לך, מה אנחנו אומרים, נכון? אנחנו אומרים... ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. למה לא קראו לפרשה אברהם? למה לך לך? שאלה שנייה, אם אנחנו באים לתולדות, ואלה תולדות, אני מקריאה אותה מהחומה שכולם יראו וכולי וכולי. אז אחרי חיי שרה יש לנו תולדות, ואחרי שהיה רעב בארץ, נכון? אז אנחנו אומרים, בתולדות, אלה תולדות יצחק בן אברהם. למה לקרוא לפרשת תולדות ולא במילה השנייה יצחק? 
לא מגיע ליצחק פרשה על שמו? וליעקב אבינו בויחי יעקב? יעקב אבינו? למה קורח זוכה שפרשה שלמה תהיה על שמו? למה הדבר ה... איך אני אגיד, הלא צודק הזה? לא, אז אנחנו, אז עכשיו זה מה שאני רוצה לומר. אנחנו עכשיו הולכים לראות דבר, אני הולכת להפוך את, כמו שהפכתי את הראש שלי, ויקח קורח בן יצר. למה לא ויקח? פרשת ויקח. ויקח כתוב עלו במדרש הזה, ויקח זה המחלוקת. קורח. קורח? מקבל פרשה על שמו, וכמו שאומרת גברת, קוראים לה? אסתר. גברת אסתר. לא לגריותה, לא למעליותה, לגריותה. אז מה, אנחנו נשאיר שם שלם בפרשה על שם קורח לגריותה ולא למעליותה? לא. אז אני אסביר. כן. אז אני רוצה רגע לומר דברים, אז אני רוצה להסביר שלמעשה כרגע אנחנו באים לדבר על משהו שאנחנו צריכים בכלל להבין אותו אחרת. אני רוצה להתחיל במה שהרבה אומר ומהר מאוד שוב לתאר לכם מה קורה שם בתיאור מאוד מאוד דרמטי מכתבתנו דניאלה משידור החדשות, כן, <laughs> באזור מה הולך לקרות ואיך אנחנו מציגים אותה. בואו נתחיל מהרבע. וידוע שהתורה היא תורה אחת, אני חוזרת, ליקוטי שיחות, אבל מי שנמצא באינטרנט שיכתוב פרויקט ליקוטי שיחות וייכנס לכורח א' ויגלה למטה ויראה שיש שם את השיחה בתרגום, והוא בדיוק משם הדפסנו. עמוד 187, או אחד למטה, כי זה משם. ידוע שהתורה היא תורה אחת, וארבע אופנים דפרדס מהווים כולם יחד אחת תורה שלמה. וכפי שמודגש הדבר בלשון הזוהר בנוגע לפנימיות התורה, ונגלד התורה, שהן נשמתה וגוף היינו שהן נשמה וגוף מציאות אחת. מה שאנחנו עכשיו רוצים להראות, איך הרבה לוקח את הפשט, כמו שאומרת גברת אסתר, בפשט רשע גמור, חולק על השכינה, והולכים עם, ה, עם העומק של התורה, להפוך את זה לצדיק. ולפי זה צריך להבין בפרשתנו, בנוגע למחלוקת קורח, בפנימיות התורה, מבואר בארוכה גודל המעלה והמדרגה של קורח, והתוכן הנעלה, הרבל, והתוכן הנעלה של טענתו. עד לביאור שטעותו הייתה רק בכך שדרש סדר הנהגה שהתקיים רק לעתיד לבוא. מה שאין כן בזמן היום לעשותם, הנהגה כזאת אינה אפשרית כמבואר בארוכה בחסידות. אבל בדרך הפשט פשוטו של מקרא, העיסוק הוא אך ורק בגודל ירידתו ובנפול תו של קורח, וגודל העונש של קורח וכל עדתו בגלל מחלוקתם כמבואר בארוכה בפשטות הכתובים, ויתר על כן במפרשי התורה. אמנם אין זו קישייה עצומה, שהרי אף על פי כן שהתורה האחת היא מכל מקום, כל חלק בתורה שייך לעולם ומדרגה שונה, שכשם שלכל חלק בתורה ישנם הכללים המיוחדים לו. ובכל זאת דרושה כאן הסברה, דכיוון שדלת חלקי התורה הם כנגד דלת עולמות המשתלשלים זה מזה, נצטרך להבין שחלק הפשט יבוא לידי ביטוי טענתו של קורח המתבטא בפנימיות התורה. זה מה שאמרתי לכם, איך אני קוראת היום לשיעור, גאונותו או outstanding הייתי אומרת באנגלית, אני עומדת נפעמת מול תורתו של הרבי מלכביץ', לעמוד נפעם ערב ג' תמוז בתורתו של הרבי מלכביץ'. ב. 
והנה בהקדים כמה שאלות. אחד, מדוע הסכימו 250 איש להקריב קטורת? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אני קצת פוסחת לבית. מבואר, זאת הסוכחו לכם החלטות, שמשה הסביר להם, אנו אין לנו אלא השם אחד בלבד וכהן גדול אחד, ואתם רן אנשים ומבקשים כהונה גדולה. גם אני הוצאתם. איך קורש חומר, איך משה רבנו אומר, אף אני רוצה בטח. הבנתם? שאלה שנייה. שאלה שלישית של הרבנו. בכללות מחלוקת כורך צריך להבין, הלוא הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה וגם בך יאמינו לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בך יאמינו לעולם. אנחנו יודעים מהרמב״ם, שאם יש נביא שבא ועושה אותות ומופתים, היום, אבל חולק על משה רבים, ועושה אותות ומופתים ואומר משהו, אנחנו לא מקבלים את תורתו. כי תורת משה אמת ותורתו אמת. וכמו שצחקו ואמרו לי שנפער הבולען בשערי צדק, צעקו אנשים משה אמת ותורתו אמת, כי אנשים ידענים, למה? כי הם יודעים שמשה, שקורח נמצא באדמה וצועק השם אמת וקורח. אז רק נראה לכם כמה בני ישראל ידענים את תכף נגיע למדרש הזה. לא? אז... זה מה ש... אני אפילו לא יודעת מה קרה שם, אני רק יודעת שהיה בולען בשערי צד. כן? זה ארץ ישראל. אז מה שאנחנו יכולים לומר, וזה הדבר הכי יפה ומקסים, באמת... יש לנו שלוש שאלות ענקיות. אחד, איך, מתי, ועכשיו בואו נתאר את התיאור. בואו, בוא, אני רוצה עכשיו להסביר, זו הייתה השאלה השלישית, ואז אנחנו מגיעים לג' עמוד 189, והביאור בזה. כמפורש בכתוב, כוונתו של כוח ועדתו הייתה שמציאות הכהנה תישאר, אלא שהם יהיו כהנים גדולים ובקשתם גם כהונה. בואו נראה מה קורה כאן עכשיו. עומד קורח ורואה את משה רבינו, מקבל או נותן את בכורת משפחת קהת לאליצפת, על פי מה שהשם אמר. וזה מאוד 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 לא מוצא חן בעיניו. וקורח רוצה רק דבר אחד, קורח רוצה להיות כהן. ומה קורח? לוי. קורח אומר, עכשיו בואו נראה את הסצנה. קורח רואה ברוח הקודש שלו, ואנחנו מדברים על אנשים, חבר'ה, בואו, אנחנו לא מדברים על אנשים, אנחנו מדברים שאנחנו אולי הציפורן הקטנה של האצבע הקטנה שלהם, בואו, אנחנו צריכים להבין, אנחנו הדיוטות גמורים. אנחנו מדברים על אנשים שהיו וראו את עשרת המכות של השם, ראו את יציאת מצרים, ראו את קריאת ים סוף שלא ראתה, לא ראה יחזקאל בן בוזי מה שראתה שפחה על הים. האנשים האלה היו במעמד הר סיני, הם ראו את חנוכת המשכן בראש חודש ניסן. אנחנו לא מדברים על ילדים, הם ראו את נדב ואביהו מקטירים קטורת זרה מתוך רצון לאלוקות ונופלים מתים באמצע חנוכת המשכן, ומשה מוציא ומשה עושה וכו'. אנחנו מדברים על ענקים. ענקים. איך קורה ש-250 ראשי סנהדרון, סנהדרין, הוא מצליח בכלל לפתות אותה? איך בכלל קורח מצליח, אם היו באים היום, בואו נגיד, אנחנו רואים היום כמה אנשים שמנסים לפתות אותה, אז זה אומר ככה וזה אומר ככה וזה, אבל יש אנשים שאי אפשר לפתות אותם, הם יודעים את האמת. וזה רואים מאוד מאוד יפה את הבחור הזה, שאמר לו, אכפת לי שתקום מאפשרת שמאל, אבל אני עם, אני, אני עם ערבים לא הולך ביחד, אני לא ירדתי מדעתי לחלוטין. עכשיו, אני לא נותנת ציונים לאנשים, רק אני מסבירה ש... אז האנשים האלה, כולם לא ראו כלום. תארו לעצמכם שמישהו שחסיד, שהיה אצל הרב, וראה את הרב, וראה מה שהרבי אומר, מישהו יבוא ויחלוק ויגיד, לא, אני הממשיך הרבי מלובביץ' ויגיד, הנה, אני יודע את זה ואני אומר את זה וילך על חס ושלום על תורתו של הרבי ויגיד משהו אחר. יאכלו אותו חיים. 
לא יקומו ראשי בית, ראשי, איך נקרא, ראשי הקהילה, החבדניקים ויקומו ויגידו, הוא צודק, בואו נראה מה הוא אומר. תבינו על מה מדובר פה. מדובר אחד שקם ואומר, חבר'ה, יש פה טעות, אני צריך להיות כהן גדול, אני רוצה להיות כהן גדול. אומרים לו, על מה אתה מדבר, משה רבינו? תראה, משה רבינו עשה את זה מצד השכינה, כולנו ראינו, ואמרו שמשה רבינו, ואין עליו מחלוקת וכולי, ולא יחלקו עליו, ורואים איך שהוא נכנס להר סיני, ואחרי שתי הדיברות הוא מדבר עם השם, והוא אומר לנו, וכל זה קורה, ועוף לא צייד. חבר'ה, אתם יודעים איזה מעמד, אתה ראית שמשה רבינו מדבר עם השכינה, ואתה רואה אחרי זה שהוא שם כיסוי אחרי חטא העגל, כי הוא קרא נור פניו? על מה אתם מדברים בכלל? אז היו צריכים לבעוט בו בכוח ולהעיף אותו דרך כל המדרגות. כמו שאמרתם, מישהו בא לחלוק על השכינה, מה קורה פה? ומה קורה באמת? הם הולכים איתו. אז עכשיו יש כבר לא שאלה רק על קורח, גברת אסתר, יש לי עכשיו שאלה על קורח, ויש לי שאלה על עוד 250 ראשי סנדרות, מה הם כולם מטומטמים? ילדים. חבר'ה, לא מדובר על ילדים, אנחנו צריכים להבין את המעמד. והוא אומר טענה. איזה טענה הוא עכשיו אני אגיד לך. כן, אבל למה הוא אומר העם כולם קדושים? אני רוצה לענות. הוא אומר, השם אמר, אתם זוכרים שהוא אמר, השם אמר, אני בא אליך בענן. בעבור השם ישמע ביתרו, בעבור ישמע השם בדברי עמה, וגם בך יאמינו לעולם. זה דבר שהשם אומר למשה, מבטיח לו. אנחנו לא מדברים על היום, שלושת אלפים שנה אחרי. אני מדברת באותו דור! שנה עברה בסך הכול. כולה שנה. בשנה הזאת, שהוא היה במעמד הר סיני, ועשו את חנוכת המ... אתם יודעים כמה דברים קרו שם? והמן, והסלב, כל מה קרה. ותראו מה קורה. הוא אומר, תשמע עם בדברי עמך שגם בך יאמינו לעולם. כבר בתוך הדור של משה חולקים עליו? הבנת מה אני אומרת? זה לא הגיוני. אבל יש הבטחה למשה שלא יחלקו עליו. זה אחרי חטא המרגלים, אבל עדיין לא לחלוק על משה. שנייה. אמר להם משה, אין לנו אלא השם אחד, כהן אחד, תורה אחת. ומה קורה? אומר, אבל אמרו לנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר קורח, הבטיחו לנו. אנחנו נהיה מעלת כהנים, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני יודע, אני רואה בעיני רוחי את עצמי בבית המקדש, השלישי בסוגריים, מכהן ככהן. אני יודע שהלוויים הולכים להיות כהנים. ממלכת כהנים וגוי אז איך אפשר להגיד שלמה תתנשא משה? איך אתה בא ואומר שרק אתה? אז אם אתה אומר אנחנו יודעים שהשם בחר באהרון, בואו נראה את ההיסטוריה. בואו נשב ביחד, אני אומרת את טענתו של קורח למשה. עכשיו העם עומדים מסביב, 250 אנשים וכוח באים בטענה על משה, ומשה ואהרון עומדים ממול העם, לא ממול העם, תבינו את הסצנה, אוקיי? כוח ועדתו, כוח ומדיים, זאת אומרת 251 אנשים עומדים מול משה, העם מסביב עומדים, נסתכל, נראה מה יקרה. טענה שלו, טענה לא פשוטה, כי נאמר שכולם, אתם תהיו ממלכי כהנים וגוי קדוש. ואז הוא אומר למשה רבינו, אז משה אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה לא אני בחרתי, זה נבחר. 
אז אומר לו כוח, אתה זוכר שאנחנו יודעים שכתוב בתורה שאתה כתבת שהקדוש ברוך הוא בפרשת שמות, פרשת שמות כתוב שאתה יצאת, שאתה עמדת לפני השם והשם רצה למנות אותך להוציא את עם ישראל ממצרים ואז שהשם עמדת מול השם ובסנה נכון ואז הוא אמר לך וכתב פה אנוכי אני עבדך, מדבר אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון עמיתך ויאמר השם אליו מי שם פה לאדם ומי אסום אילם או חירש או פיקח או עיוור הלא אנוכי יבוא היה ואתה לך ואנוכי יהיה עם פיך והורתיך את אשר תדבר ואומר בי אדוני שלחנה ביד תשלח ויחרף השם במשה ויאמר על אהרון אחיך הלוי ידעתי כי ידבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנוכי יהיה עם פיך ועם פי והורתי אתכם את אשר תעשו ודיבר הוא לך אל, אל העם ואהיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוקים ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות וילך וזה ואז הוא אומר לו ואז השם למעשה אומר לו, אני לא יודע, זה ברש"י, שאז הוא לוקח ממנו, השם רצה שמשה יהיה הכהן ובניו, ואז הוא לוקח את הכהונה ממשה ונותן אותה לאהרון, אוקיי? בגלל שהוא התעקש. ואז אליות לוי ומשה היה כהן, ומעתה לא יהיה כך, אלא יהיה כהן, הוא ידבר, רש"י אומר, אהרון כהן, למה לוי, למה כתוב, נכון? אמרתי מה שכתוב. וידבר אהרון הלוי, נכון? נתו אחיך הלוי, נכון? אהרון אחיך הלוי. למה כתוב הלוי? כי אז אני מחליף, לא יהיה משה כהן, אלא מי שיהיה כהנים או ממלכת הכהנים, יהיו אנשי אהרון. זה, זה רש"י במקום. זאת אומרת, אומר קורח, לא אבסולוטלי שהבן אדם אומר משהו שכך זה נהיה. אפשר להחליף, היו. ניגדת פעם השנייה, הקדוש ברוך הוא אמר שהבכורים יעבדו בבית המקדש. אחרי חטא העגל החליפו, ועכשיו הלוויים עובדים בבית המקדש, והבכורות איבדו את זה. יותר מזה, בואו נלך ליעקב. יעקב אומר לראובן פחז כמה מה הוא אומר לו? אומר לו, הפסדת שני דברים, גם את המלוכה וגם את הכהונה. יותר מזה, כשדיברו המרגלים, אז היה למעשה, כשהמרגלים מדברים, אז למעשה הם היו צריכים למות באותו רגע. ומשה שינה את זה, ארבעים שנה הם הלכו במדבר. והקבורה והמוות שלהם היה רק בסוף ארבעים שנה לפני הכניסה לארץ ישראל. אז זאת אומרת, יש דברים שמשנים. אז איך אתה אומר לי שהשם קבע שזה אהרון? אני יודע שכתוב ממלכת כהנים. אז אם כתוב ממלכת כהנים, כולנו יכולים להיות כהנים. אז מה, אז אתם מבינים שיש היגיון? זה לא מטומטם. זה בן אדם שבא עם נימוקים מאוד הגיוניים. עכשיו עומד העם מסביב, יעני כאילו באצטדיון, עומדים הם ואומרים לו משהו, ומשה ואהרון עומדים ממולם, וצריכים עכשיו להגיד, לענות לטענות של תלמידי חכמים. זה לא פשוט. אז בסדר, אז מה הוא עונה? אז הוא אומר, אין בעיה. אנחנו יודעים שרק אחד כהן, אז אם רק אחד כהן, רק אחד מקריב את הכתובת, רק אהרון. אז אנחנו ניקח 250 מחטות, כאלה מחבטות, נשים עליהם כתובת, ונראה מה יקרה. ואומר להם, 
אתם יודעים מה? נעשה את הכל מחר בבוקר. למה? אמר, ילכו לישון, אולי בשינה בלילה יקבלו שכל, כמו כולנו שאנחנו מכירים, או את הסיפור של אשת הון בן פלד שבאים בבוקר והיא יושבת לו צנועה, כן, כולנו מכירים את הסיפור, אבל זה לא... אבל אז, אני מוכרחה להגיד לכם, אספר לכם ככה, העברתי את השיעור הזה ביום שני, אז אמרתי לבנות, כל אחת תגיד מה היא יודעת על קורח. אבל יש בנות שכבר שנה, שנה וחצי או שנתיים במכון אור חיה, אז הן כבר שמעו את השיחות של הרב. אז אחת קמה ואמרה שכורח צדיק, וכבר אז אמרתי, וואו, פה מגדלים תלמידות חכמות. כי זה כל כך יפה, כי לראות את ה... אז מה למעשה כורח רוצה? כורח למעשה רוצה... נכון, יפה אתי. בוקר טוב, אתי היקרה, יש לך דש חם מנאווה. אוקיי, אנחנו כרגע מדברים, כולנו עומדים כרגע בסצנה, והוא אומר להם, אז הוא אומר להם, אתם יודעים מה, לכו לישון, מחר בבוקר כולכם תקבלו מחטאה, נשים לכם קטורת על המחטאה, אבל תזכרו, תזכרו, מה קרה פה לפני כמה חודשים? נדב ואביהו הקטירו קטורת ונשרפו על המקום. אז נא להיזהר, זה לשחק באש. תלכו לחשוב על זה בלילה, אם אתם רוצים כן או לא, ומחר בבוקר, אחרי הלילה, נראה מה עושים עם האנשים. אני מכין מחטות עם קטורת ונראה מה יהיה. הולכים לישון, והם לא חוזרים בהם. עוד פעם הסצנה, עם ישראל עומד להסתכל, נכון? עם ישראל רוצה לראות מה יקרה. זה לא אנשים טיפשים, הטענות שלהם הן בכלל לא פשוטות. הם רוצים קדושה, הם רוצים אור, זה לא פשוט בכלל. ומה הרבע עוד מזכיר לנו? הרבע מזכיר לנו שאנחנו צריכים לזכור עוד דבר אחד. שקורח גם אומר, אדוני היקר, אתה מדבר על אהרון, מכל שבט לוי, אחד חטא בעגל. אחד. אחד חטא בעגל. בפרט שיש טעם לדבר, לאהרון הייתה שייכות מסוימת, לא חטא, אבל שייכות מסוימת לחטא העגל. החטא שהיה סיבה להעברת הכהונה לכהנים, בשעה שהלוויים, כל שבט לוי וקורח בכללם היו נקיים לגמרי מחטא. ואדרבה כל בני לוי הם שנלחמו באלו אשר פרעו, פרעו את אהרון לשמצה הם נלחמו ואמרו זה לא נכון הוא לא חטא בחטא העגל ומה שבדבריו של משה מצינו שנקט בכוונתם של קורח וכל הדתו נועדים עליו בטענה לא השם שלחני ומצד היותו והאיש משה עניו מאוד על פני האדם אשר פרעו האדמה ולכן סבר כי הבטחת השם וגם יאמינו בך לעולם לא התקיימה תקשיבו טוב אנחנו רואים סצנה, אמרנו שלוש שאלות הרי בשונה, זוכרים? אחד מאיפה המאתיים איש הולכים עכשיו להקריב שהם יודעים שנדב ואביהו מתו, זאת אומרת זה ממש התאבדות, כי רק אחד מתוך המאתיים חמישים, אחד, חבר'ה, גם הם יודעים שרק אחד מתוך המאתיים חמישים הולך לחיות, מאתיים ארבעים ותשע אינם, גם הם יודעים, אז הצ'אנס שלך הוא אחד ל-249, תעשו חיוך, אם בכלל, ויש את ארבע, זה אחד ל-251. הבנתם מה אני אומרת? כן. שלהם מאוד קטן. הם הולכים להקריב קטורת, רק אחד מקטין קטורת, הכהן גדול. אם 251 אנשים הולכים ממחטא, זה אהרון וכולם, רק אחד הולך לחיות, כי אנחנו יודעים מנדב ואביהו שמתים, מי שלוקח אש ורק מת. אז 250 איש הולכים למות ואחד הולך לחיות. הצ'אנס שלך שאתה לוקח מחטא ליד הוא מאוד 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 קטן, שאתה תיבחר להיות כהן גדול. פחות מאחוז. כן. זה הבן שלו? שהוא חזר בתשובה? אחרי זה, כן. כן, כן. תשובה היא טובה. שנייה. אז אני חוזרת בצד, בעמוד 189, אני מקריאה שוב פעם, זה בג' אני מקריאה. עכשיו יש כאן, הטענה השלישית הייתה. איך יכול להיות שחולקים על קורח בדור שלו? 
שכתוב במפורש בתורה, ו- ו- ולא כתוב במפורש, שבך יאמינו לעולם. ואמרנו הרמב״ם אומר, שגם אם מישהו היום יבוא ויעשה אותו תרופטים משהו אחר ממה שאמר משה רבינו משה מת ותורתו אמת, מה יקרה? לא מקבלים אותו. כי קודם ויאמינו בהשם ומשה עבדו. ויאמינו בהשם ומשה עבדו. תגידו לי, זה לא מקסים השיחה של הרבי? איזה צורה של התחלת חשיבה. עכשיו, אני לא הייתי יכולה להגיד לכם את כל זה, אם אני לא הייתי שומעת באנגלית אתמול את השיחה של לוי יצחק גורלי, כשהוא מתאר את כל הדרמה הזאת, והיום הרב פלטיאל בבוקר, מה שהספקתי מ- מ- מהבית עד לכאן. אז תבינו שכל הסצנה הזאת, לא אמרו הישראלים, הם יותר עוברים על השיחה. אנחנו צריכים להבין את הסצנה. אנחנו בשאלה הכי קשה. מה משה אומר לעצמו? משה ענב מכל האדם. הוא כל כך ענב כמו יעקב. הוא אומר, אולי חטאתי? אולי עשיתי משהו לא בסדר? נכון שהשם הבטיח לי שלעולם יאמינו, נכון, אבל מי אמר שאני ראוי לזה עדיין? אולי באמת עשיתי משהו לא בסדר? אז אסתר אומרת לעולם זה לעולם, אז אנחנו לא יכולים לקבל את זה, בסדר, אבל הוא מראה את הסצנה. ואז הוא אומר, גם אני הייתי רוצה להיות כהן גדול. אנחנו ממשיכות הלאה, ואנחנו ממשיכות לעמוד 190, כמו שיעקב אבינו. ואנחנו יודעים שהתחלת איגרת השנייה באיגרת באיגרות הקודש בתניא זה קטונתי מכל חסדים והאיגרת המפורסמת שבה אומר האדמו"ר הזקן חס ושלם חסידים שעכשיו תלכו ותרימו את הראש ותגידו הנה אנחנו ניצחנו חס ושלם כמו יעקב אבינו קטנתי, קטונתי מכל חסדים על פי זה מובן בדלת, אני ממשיכה לדלת, מה שאומר שלא באו לחלוק על משה אלא שחפצו, תקשיבו טוב, הם לא באו לחלוק על משה, המאתיים חמישים איש חפצו להיות כהנים גדולים, בואו נחליף את הראש, הם לא באו לחלוק על משה, הם באו לחלוק על משה בנקודה אם יש כהן גדול אחד אבל כתוב שכולם יהיו כהנים גדולים. הבעיה שלהם והחטא שלהם היה בתקופה. הוא ראה את עצמו כבר בעוד כך וכך אלפי שנים מקריב את הקורבנות בבית המקדש השלישי בעזרת השם בקרוב. אז הוא כבר ראה את זה. אז בשבילו קורח הוא אמר, אבל שם, אז למה רק לחכות עוד שלושת אלפים שנה? בוא נעשה את זה עכשיו. אז בואו נראה מה הוא אומר. זאת אומרת, קורח ביקש להיות כהן גדול במקום אהרון. אבל כולם רצו בנוסף להיות כהנים גדולים בתור אהרון. ואז כתוב למטה, עניינה של התשוקה הזאת, תקשיבו טוב, עניינה של התשוקה. שהרצון להיות כהנים גדולים הוא דבר שהיה גם אצל משה. היינו שזה דבר טוב ונעלה מאוד. רצונם בכהונה גדולה לא היה לשם שררה על בני ישראל, אלא מאחר שהכהן הגדול הרי הוא נבדל מכל ישראל, קודש הקודשים, ותמיד עומד הוא לפני השם לשנתו. אף הם ביקשו להיות קודש הקודשים בבחינת ומדרגת כהן גדול. אני חוזר. עם ישראל מבקש לא לחלוק, אלא הוא מבקש דבר גדול מאוד. הם מבקשים כיוון שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, עומד לפני השם לשרתו, הם ביקשו להיות בקודש הקדושים בבחינת ומדרגת הכהן הגדול. ומשה רבינו ענה וביאר להם שהרצון להיות כהן הוא דבר, להיות כהן גדול הוא דבר טוב, גם אני רוצה בכך, אבל מה לעשות שיש לנו רק כהן גדול אחד, ועכשיו אתם מקדימים את המאוחר על המוקדם. זה העניין, זה היופי האדיר 
ואיך שהרבה מסביר לנו מה למעשה קורה. הרצון והתשוקה להגיע לאלוקות, הרצון והתשוקה האדירים להיות בקודש הקודשים ולו רק שנייה אחת לחוות אלוקות זה מדהים עד כדי כך שאתה מוכן בשביל שנייה אחת ושאתה יודע שאחרי זה אתה מת. במרכאות, זה לא להתאבד אבל כן. ואז אנחנו יודעים כי כל העדה כולם קדושים ובטוחם השם ומדוע תתנשאו ומדוע תתנשאו היה לך לומר ובסיני אנוכי השם אלוקיך כל העדה שכאלו כולם שמעו ביחד כתוב ויקח קורח יתפלא קורח לקח לעצמו לצד אחד מתוך העדה לעורר את המחלוקת שכן ההוראה שיש ללמוד מקורח אינה רק שלילה אלא גם קורח כעדתו צריך ללמוד חיוב צריך ללמוד חיוב מה אנוכי השם אלוקיך הוויה נעשה אלוקיך כוחך וחיותך זאת אומרת אנחנו רוצים להגיע למדרגה של להיות כהן גדול כאן עכשיו בפועל להיות בתשוקה כזאת לאלוקות שכרגע אלוקיך, שהאלוקים יהיה הכוח והחיות שלי כרגע. זה סעיף ז'. מה שאסור שיהיה הביטוי לזה בפועל ויקח כוח. הרצון שלו הוא קדוש, אבל הויקח הוא אחר. לכן יש פרשה על שם כוח. כי הרצון לגודלסנס, לקדושה, הוא נכון. ועכשיו הרב מחלק. אני מקריאה עמוד 192, פסקה אחרונה לפני ולרצות בפועל להיות כהן. אוקיי, על הכהן הגדול שבחר בקדוש ברוך הוא על ידי משה, ולרצות בפועל להיות כהן גדול. שכן ישנו רק גואל גדול אחד, בחר בו הקדוש ברוך הוא. אבל הרצון לכך צריך להתקיים. כורח בא להראות לנו שהרצון לקדושה הוא נכון. אני יכולה להגיד לכם, אני בשבת הייתי בכותל השבת, והייתי ב... יודעת מה, בשש, והלכתי ל... אתם יודעים שיש עזרת נשים בתוך המנהרות. יש עזרת נשים בתוך המנהרות שאפשר שם להיות בלי שמש. אז אחרי מנחה הלכתי לתוך המנהרות, ופתאום הדלת הייתה פתוחה, והתפלחתי להם. <laughs> לתוך המנהרות, והגעתי עד למקום שבו יש את המנורה, ששם כתוב, זה מקום מול הכי קרוב, מול קודש הקודשים. יש מקום כזה, אתם יודעים שיש שם מנורה במנהרות הכותל, עומדים שם ואומרים תהילים, יש שם גם סידורים, עומדים ואומרים תהילים, נשים צדקניות, יש שם למעלה בית כנסת, בכלל יש כל מיני מקובלים וכולי, אבל למטה עומדות ואומרות תהילים, לא הייתה שם אף אחת, אני הגעתי, אחריי זינקו עוד כמה, עלינו ביחד, עד שהוציאו אותנו כמובן. אבל ההרגשה הזאת לעמוד מול קודם, אני נמצאת בכותל, ביני, מטר פה, מטר לשם. קדושה איננה זזה במטר, אבל ההרגשה הזאת היא באותה שנייה, וואו, עכשיו אני עומדת מול קודש הקודש. אז התחלתי מיד להגיד את השמות שלי, שלי, של הילדים, של הילדים, של הנכדים, של עם ישראל, של כל מה שצריך וכולי. כאילו, אתה מרגיש, אתה מרגיש משהו. אז אתם יודעים מה זה אנשים שראו מה זה אלוקות, אנשים שראו, ראו שנפתח להם השמיים וראו מה זה השם הוא האלוקים במעמד הים נפתח, הים נפתח, אז אבל איך הם לוקחים את המחתה? הם יודעים שאחד. אז אומר הרב, אנחנו יודעים את זה. בבית ראשון היו מעט מאוד כהנים. אחד החזיק שישים שנה, אחד שמונים שנה, שמעון הצדיק, אנחנו יודעים על כמה, על, ספר, על, על היד, היה מאות שנים בית המקדש, הראשון, הראשון והשני כמעט אותם שנים, בשני יש שלוש מאות עשרים כהנים גדולים, מאיפה נהיו שלוש מאות? מאיפה נהיו כל כך הרבה? מה הם עשו? הם קנו את הכהונה, נכנסו לקודש הקודשים ביום הכיפורים, קשרו אותם עם חבל, והיו מוציאים אותם, היו מושכים אותם החוצה, כי הם לא היו גומרים, כי הם היו נכנסים עם הכתובת, היו משיגים את הקדושה הזאת, לא היו מוכנים לזה ולא היו ראויים לכך, והיו מוציאים אותם בחבל, החוצה, והם ידעו את זה מראש, כי בשנה, נניח הראשון, אוקיי? 
אז הראשון אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יכולים להבין שהראשון משכו אותו בחבל והוא לא ידע, אבל השני כבר יודע מה קרה לו, והרביעי, והמאה, והמאה ועשרים, כולם כבר ידעו מה קורה. כל שנה כבר ידעו מה קורה. ואיך האישה שלהם הרשתה להם ללכת? היא ידעה שהיא נפרדת, שלום כל טוב. אבל היא לא הייתה שם. תמצאו לו מקום. 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 תמצאו לו אני רוצה שכשאני מלמד, או כשאני מראה את זה, אני רוצה להראות לכם את הפשט ביחד עם הרז, ולהראות לכם איך הרש"י מתאים לעניין הזה. הלוא יש לנו פה ראש? בליקותי תוירה כתוב, שורש העניין במחלוקת חורף, כוח, שלעתיד, לא, אתם לא קוראים, אני... אני מכינה, שאלו אותי איך אני מכינה את השיעור. אני באמת מכינה אותו בערך כ-20 שעות, אבל אני, הבן אדם שהכי נהנה מכל שנייה, yeah. אני, אני הנהנית הגדולה, ולכן אני כל כך נהנית. ואז כשאני שומעת עוד איזה שיחה, וכמו שהוא מלמד, ואני כל הזמן עוקבת מה מכניסים פנימה, כי כל הזמן הם מכניסים עוד ועוד אנשים שיחות, אני כבר מכירה את כל אחד מאלה, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, זה מעניין אותי, ממנו אולי אני אלמד את זה. אחר כך אני מעבירה אותם על מהירות אחת וחצי כדי לשמוע את זה מהר, אם יש משהו מעניין. אבל אני כל כך נהנית, זה פשוט לא נהנה. שורש העניין, מחלוקת קורח שלעתיד יהיו הלוויים כהנים, ולכן קורח רצה לעשות כן. זאת אומרת, בליקודי תורה, הרבי האדמו"ר הזקן אומר, שורש מחלוקת קורח, זה למעשה שהוא ראה מה שיהיה לעתיד לבוא, שזה כולנו יודעים, שהלוויים יהיו כהנים. רק הוא לא הבין דבר אחד. עכשיו בואו נראה איך הרבא מסביר את זה. הרבא מסביר את זה, זה מדהים, זה, זה פשוט... זה... זה לבכות. אבל כן, אני אגיד לכם מה, כשאני באה לכאן, אני לא לוקחת את השיחה ומלמדת אותה כמו אני מלמדת את ה... אתם מבינים כאילו את העומק של הנקודות. יש כאלה שבאמת עוברים את השיחה ומלמדים אותה as it is. אבל אז אתה, אתה, אתה לא רואה את הסצנות, אתה, לא, אתה לא כל כך... והזכות הזאת של הפרויקט פיקודי שיחות שהם עשו את זה, שאז אתה לא רק מקבל את השיחה. בסדר, השיחות היא ישנן המון שנים. בואו, השיחות האלה בספרייה עומדים. אבל שיש לך את האפשרות כל היום ללכת עם, ה, עם השיחות האלה. ולשמוע אותה, ולשמוע עוד שיחה, ולשמוע עוד שיחה, ולשמוע עוד שיחה, ולשמוע עוד שיחה, ולקבל פרספקטיבה כאילו על אותו נושא מכל כך הרבה אנשים שמלמדים, ששמעו, שלמדו, זה הגדלות בפרויקט לקוטי שיחות. אמרו לי, כשאני מדברת עם המנהלים, אמרו לי, המשוגעת הגדולה על הפרויקט לקודי שיחות שרואה את זה כל כך יפה, זה את. אולי תתני איזה שיחה שכולם יתעוררו קצת, גם המארגנים, כי אתם יודעים שהם נרדמים, זה כבר כמעט שנה אחת וחצי, אז קצת יוצא לפעמים אוויר מהמפרשים, אבל זה כל כך יפה. אז עכשיו אנחנו עוברים למה שאנחנו אומרים, שהרמב״ם, זה דיברנו על הרמב״ם, שדיברנו עליו מקודם, שהוא מבאר. ועל עיקותי תורה דיברנו על זה, עכשיו אנחנו עוברים לט. ט. ט. נכון, זה... לא, ממלכת כהנים זה כל... אז זה מה שעכשיו אנחנו נסביר. השאלה כאן הייתה... אם אני באה לעניין ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז אתם מי זה? הלוי או עם ישראל? לכן הם גם האחרים לוקחים את המחטא בני ראובן. כי בני ראובן מהסנדריאל הם כאילו הבכורות, אז אולי זה יחזור חזרה. 
אז אנחנו מגיעים לסעיף ז', וכאן הרבי מסביר שהמצוות נתלבשו או בדברים גשמיים, שאנחנו צריכים לשמור תורה ומצוות, כמו ציצית צמר, או כמו להדיר נר של שבת קודש, ועל ידי זה לברר ולזכך את העולם. זאת אומרת, בהתחלה היה עולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וירא את השם על הר סיני. אחרי זה, היהודים, אחרי מעמד הר סיני, הבינו שאפשר לקחת חפץ ולהפוך אותו להיות קדוש. וירא את השם על הר סיני. השם יורד. סליחה, השם, קודם כל בשתיים זה עליונים ותחתונים, כן אמרנו, זה, זה סליחה, אחד זה השם ברא את העולם, שתיים זה עליונים ותחתונים, זאת אומרת שיש, ואז שלוש, שעם ישראל יכול לקחת חפץ, עם ישראל הופך להיות עם שהוא בא לעדן את העולם, הוא בא להפוך את העולם למקום של קדושה. השם רוצה שכולנו נהיה כל הזמן בקודש קודשים, זה מה שהקראתי לכם הרגע. שזה מה שהשם רוצה, עכשיו תקשיבו טוב, אלא, אבל בעולם. אז הרבי מסביר, יש מצוות, יש תורה ויש מסירות נפש. המצוות זה אותם דברים שאנחנו עושים, כמו שאנחנו מברכים, או כמו שמדליקים נרות שבת קודש, או כמו שהולכים עם ציצית של צמר וכו'. התורה היא למעלה מזה, ואת העובדה שאנחנו אין דברים, תורה מקבלים טומאה. ושעניין שאנחנו בעבודת האדם היא מדברת על הפרישות ועל ההבדלה והתורה מלמדת אותנו איך להתנהל. וג' זה המסירות נפש. על פי תורה, למעלה ממידיה והגבלה, עניינה הוא הייחוד והדבקות באלוקות, למעלה ממידיה והגבלה. זאת אומרת שיהיה לנו רצון להידבק בקדוש ברוך הוא למעלה ממידיה והגבלה. תראו איזה יופי. י. מה זה שלוש העבודות האלה? המשכה עמוד 194, בכללות גימלים. א', רוב בני ישראל עובדים, הם עורכי דין, והם הם, הם, נהגי אוטובוסים, והם, והם מוכרים בחנות, והם עובדים. אדם נודעד, הם זורעים, לא כל כך זורעים היום, אבל זורעים, חורשים וכולי וכולי. זה רוב בני האדם. כל מעשיך צריכים להיות לשם שמיים. בעת עבודתו של שבט לוי, לוי הובדל, ואז הרי בכל פעם הוא אומר, מה זה שבט לוי? כולנו שבט, מי שיושב ויושב ולומד תורה ויכול לשבת וללמוד תורה, ויכול באמת להבין שהוא יכול לשבת וללמוד תורה, להתבד בחורמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא נהדר, זה כמו לוי, זה אותו דבר של שבט לוי, יושבים ולומדים תורה, זה הדבר הגדול והיפה ביותר. וזה אמרנו, הזכות של יששכר, לזבולון לפרנס את יששכר, נכון? גימל, גימל, אמרנו מסירות נפש, נכון? זה עבודת הכהן, הכהן הגדול. הכהן הגדול אסור לו לצאת מירושלים, יראה שלם. אשר שלמות היראה הוא העבודה במסירות נפש. ויתרה מזה, ונמקדש לא יצא. עניינו הוא לעמוד כל הזמן בהתאחדות והתחברות תמידית. עם הקדוש ברוך הוא עד לעבודה המיוחדת לכהן הגדול, הכניסה ליום הכיפורים אחת בשנה לקודש הקדשים, שזהו גילוי תנועת ועניין המסירות נפש, יחידה ליחדך. אתם מבינים מה זה המסירות נפש? מסירות נפש זה להגיע לדרגה כזאת אחרי לימוד התורה, להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא, לייחד ליחדך. איזה דבר זה. אז יש לנו אחד עבודה, רוב האנשים עובדים, כאלה שיושבים כל היום ולומדים תורה, להידבק בקדוש ברוך הוא, והשלישי, לייחדך לייחדך, לייחד לייחדך. ואז י"א, על פי זה יש לבאר את בית הקצוות הנ"ל בנוגע לעבודות בשבט לוי וכהן גדול, יש כאן טעות. מחד גיסא, עבודת הלוי שייכת בפועל לכל אחד ואחד כהנהגה תמידית. מה שאין כן, עבודת הכהן הגדול צריכה להיות רק באופן של רוצה בכך, שאתה תגיע לרצון בכך. ולעידה, אין עבודת הלוי חיוב והכרח לכל אחד, אלא אם כן לדבר רחוק. מה שאין כן בעבודת הכהן הגדול, שכל אחד צריך להיות רוצה בכך. בעבודתם של ישראל, ואיתם בעולם הזה מקיימים בית אופנים, עבודת האדם עם עצמו ועבודה בעולם. 
בכללות זהו החילוק בין מאיר התורה ומאיר דובין, בין מאורי התורה ובין מאירי עובדין תמי. ועיקר העבודה והוראה לכל אחד מישראל היא העסק בקיום המצוות לפי שעל ידי זה פועלים דירה בתחתונים. אבל יש כאלה. רוב העם הם אנשים שעובדים, אבל תדע שאתה פועל, תדע שאתה מברך, אתה פועל להעיר ולעשות דירה בתחתונים. אבל, אומר הרב, יש כאלה שנדבה רוחו, יכול להיות גם עיקר העבודה באופן דאור של תורה, מובדל לגמרי בענייני העולם. עבודת הכהן גדול, דבקות והתקשרות בהשם באופן במסירות נפש. אינה סדר קבוע, תראו את ההדגשה של הרבה, אינה סדר קבוע לכל אחד ואחד בכל יום. הערה שמונים, ולהעיר שהרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל אמר דבר המספיק לו וכולי וכולי, ואז הוא אומר, עושה מלאכתו מעט, כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה. הרי זה, וכהן גדול ודוגמתו, צריך שיהיה גדול מכל אחיו וכולי, אין לו ממון, כל הכהנים נותנים לו משלהם, כי אם לפי עושרו עד שיעשיר יותר, מעשיר שבכולן. ואחרי זה, זה כתוב בהלכות כלי המיטה. אז תבינו טוב. עם ישראל, לא כל, רוב עם ישראל, הם צריכים לדעת שבעולם הם עובדים ויש להם סדר קבוע, אבל הם לא מובדלים ענייני העולם. העבודה דה כהן גדול היא דבקות והתקשרות לשם באופן כזה במסירות נפש שאיננה סדר קבוע לכל אחד בכל יום. עד כדי כך שהוא בכלל לא עוסק בענייני העולם, הם עשירים אותו והם נותנים לו ככה עד שהוא יהיה עשיר יותר מכל הכהנים האחרים. אז תגידו לו, וואלה, זה פרויקט נהדר, אני, כדי להיות עשיר גדול, אני, אבל להגיע לרצון כזה, <laughs> כדי להגיע למדרגה כזאת חבל הזמן, בעבודת השם, אבל עליו להיות רוצה בכך. מה אומרת לנו פרשת קורח? נרצות. בבית העבודות האמורות צריך להיות אצלו הרצון להיות דבוק ומקושר לאלוקות במסירות נפש. אלא מאחר שכוונת הרצון והעצמות הם שתהיה נשמה בגוף בעולם הזה, עמוד 95 מצד שמאל, ותתקיים שם רצון השם, לכן הראו עובד עבודתו למטה. בית אופנים, עיקר העבודה בעניינים גשמיים בקיום המצוות, לעשות את העולם דירה לא יתברך בתחתונים. או אף על פי כן במיעוט בני האדם מהרי תורה המובדלים מענייניהם גשמיים. ודווקא כאשר מתקיים בו רוצה בכך שיש לו רצון ותשיקות לדבוק באלוקות. וכל אחד בית העבודות היא בשלמות שהרי לא העולם מצד עצמו לתכלית בפני עצמו יחשב אצלו ולא הפרישות מצד העולם בפני עצמה ובמקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא. וכל עבודתו ורצונו ומחשבו הרי הם דבקות באלוקות. אז האזוכים לקיומו בפועל של הגילוי דלעתיד, כאשר יקוים הייעוד שהלוויים יהפכו לכהנים, ויתירה מזה שכל אחד ואחד מבני ישראל במדרגת כהן גדול, כדברי בעל הטורים של העתיד לבוא, תחזור להם הכהונה הגדולה שנאמר, ואתם כהני השם תיקראו. ובגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו ומשה ואהרון ומאהל. רבותיי, לקחת את קורח מה אמרתם בהתחלה בשיעור? ומה היום אנחנו אומרים? צדיק שצריך ללמוד ממנו את הרצון, את התשוקה לאלקות אמיתית. אז תגידו לי איזה רבה יש לנו. איזה רבה יש לנו.